0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 70 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y también está aquí, no sé si todavía con confeti en los boxers, pero nos está Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿no? Pues a toda madre. es Ustedes no lo saben, pero es sába, sábado. Sábado, es primero sábado. de enero del 2022 a las 8 de la mañana. Y no, pues a toda madre. Pues es que nunca he hecho nada en Año Nuevo y no acá, porque sea de los que le parezca ridículo que los seres humanos eh, festejen que el sol le dio, el sol hoy, que la sí. Tierra le dio otra otra vuelta a su órbita y eso, ¿no? Pues se me hace chido cada quien como quiera celebrar, pero no, pues nunca se ha acostumbrado en mi casa a hacer algo el 31 de diciembre, entonces pues ayer fue cualquier otro día del año, pero pues eso no exime de que te decía, obviamente se lo digo a Raúl, pero pues a, a toda la audiencia va, va para ustedes. Eh, pues un año de lo mejor que sea con mucha salud sobre todo creo que nos dimos cuenta que eso es lo más importante después sí. de todo, pero pues sí. también que venga trabajo, alegría familia, amigos, todo pues que sea un gran año mi estimado Raúl
0: Gracias Roberto, de vuelta también para ti y como dices para nuestro auditorio también yo soy un poco de tu clan Ayer en la noche solamente vimos el Grinch, un poquito anacrónico si tú quieres, pero sí. es, eso debía haber sido en otra noche, y a las diez y media, once, creo que en esta casa ya todos estábamos este, dormidos, y ya también aquí las cenas de Navidades ya no son cenas de Navidades, este año se convirtió en comida de Navidad, como que todo lo acabamos muy, muy temprano. Como que ya se nos pues, fue esa etapa de la vida en la que esperábamos hasta las 12 de la noche para celebrar, ¿no? ¿Para qué si lo podemos hacer tempranito y sin sueño?
1: Claro, ya es año nuevo en alguna parte. Yo también me hubiera querido dormirme esa hora. Yo estaba dispuesto a dormirme, pero pues es que este lugar el 31 de diciembre se transforma en Afganistán, en Irak, sí, sí, sí. en zona de guerra. Y dices, güey, yo no sé, en, o sea, pues sí me imagino, ¿verdad? Porque si no, ¿con qué disparan? ¿Pero cuánta gente está armada? ¿Cuántas armas hay? ¿Y de qué calibres? <ríe> suena el tac, 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 tac de una Glock, pero también suena una balacera de una metralleta. No, güey. No, Digo, bueno, toda esta gente que, según yo, y según el censo 2020 que revisé en el sistema que tiene el Inegi, aquí el vecindario de mis papás era de personas adultas mayores. O vienen los nietos, o los viejitos se ponen locos sí. y tiran. No, No sé qué pasa, pero wey, es impresionante cómo suenan los balazos.
0: Y por este lugar, Roberto hace referencia a Victoria de Durango, Durango.
1: Sí, se pasan, se pasan. Pero bueno, vamos.
0: Sí, no, no, no seamos de esos, digo, y se los dice el que defendió el asunto de la aportación de armas en aquellos primeros episodios de Política Ficción, pero eso es una cosa y otra cosa es andar tirando balazos al, al aire. ¿Cómo, pa' qué?
1: Es lo que yo digo, güey, pa' qué.
0: Sí, no, pues entonces vayamos, Roberto, a lo, a lo que te traje o a lo que me trajiste Tencha. aquí a las ocho y media de la mañana de un sábado primero de, de enero que es para hablar de Don't Look Up. Y pues voy a arrancarme okay. con la contextualización de la película y luego nos vamos a la conversación. Porque pues hoy precisamente vamos a hablar de Don't Look Up, la nueva película escrita y dirigida por Adam McKay que todos podemos ver ya desde hace un par de semanitas en Netflix y cuyo trabajo más importante, me refiero a este director, pues ya estuvo también aquí en Política Ficción cuando vimos The Big Short, una película que me parece a mí muy, eh, muy interesante, muy relevante, y que le hizo ganar merecidamente, creo, un Oscar a Adam McKay por eh, Mejor Guión Adaptado. Y creo que cuando vemos la complejidad de ese guión entendemos el, el por qué. Pero ahora, ¿qué tenemos o qué traemos a la mesa con Don't Look Up? Pues es una sátira que toca base con varios temas interesantes que vamos a discutir aquí, todos ellos unidos por un acontecimiento de mayor importancia que es el hecho de que un par de científicos descubren una roca de entre 6 y 9 kilómetros que va a impactar a la Tierra dentro de exactamente 6 meses y 14 días. Y esto es importante sencillamente porque un objeto de estas dimensiones sí o sí tiene el potencial de acabar con la vida en la Tierra como la conocemos. Y va a ser a partir de esta premisa que Adam McKay pues, introduce varios temas políticos y sociales que es evidente que ya le gusta tratar. Digo, lo conocimos por películas de otro tipo, este, protagonizadas por Will Ferrell, si ustedes quieren, pero al menos las últimas tres, incluida esta, pues ya traen como una importante carga política de Big Short, Vice y ahora Don't Look Up. En esta última película, pues, por un lado tenemos a la comunidad científica ignorada por sus líderes políticos, ignorada por la sociedad. Tenemos también una crítica a la cultura de la celebridad como distractor. Tenemos notas sobre cómo, por ejemplo, como diría mi presidente y el presidente de todos ustedes, cómo el poder económico se impone al poder político. Y entonces, dicho eso, pues ¿cuál ha sido la discusión alrededor de la película? Pues que parece que muchos en redes sociales la han amado o la han odiado y como que no hay término medio. En lo que a mí respecta, y ahorita se lo voy a preguntar a Piedra, yo la disfruté, la verdad, que mucho. Le encuentro los defectos a la película, sí. Este, aún así, la sigo disfrutando. Pero así como los tostilocos me gustan y sé que me hacen eh, daño y no por eso voy a decir que es un alimento nutritivo, lo pongo en el mismo, <risa> lo pongo en el mismo rubro. Y, y mis principales problemas son con el tono de la película. Entiendo, por supuesto, que es una sátira pero me parece que el tono no termina de amarrar, y vemos a Adam McKay en un punto, decía yo, en una crítica que escribí para Teamsteria, entre la sátira y como que los pensamientos de un preparatoriano altamente politizado, pero medianamente informado, y a muchos de los actores que están ahí, que tenemos un reparto poderoso, los veo en el peor nivel que les he visto en mucho tiempo, y eso creo yo que también es culpa de la dirección de de actores, pero para ya empezar con la discusión, nada más terminaré por decir que me parece que este es un pequeño tropiezo en lo que nos venía presentando Adam McKay en cuestión de calidad, pero no creo que sea el descalabro que mucha gente está diciendo, pero dejemos ya pues piedra esta primera parte del episodio para que nos cuentes también qué te parece en términos generales la película, si la disfrutaste y si hay alguna cosilla sobre los temas políticos que quieras este adelantar antes de empezar con las preguntas
1: no es que este no puede ser el descalabro de Adam McKay siendo la persona que hizo toda la comedia de Will Ferrell <risa> o sea cualquier cosa que no sea la comedia de Will Ferrell es mejor que eso porque es yo creo que es la peor comedia que yo he conocido en mi vida la de Will Ferrell de verdad es un sujeto al que no le hallo pero ni un ápice de chiste y de hecho una de sus películas es una de las dos o tres que me han hecho salirme de una sala de cine por la basura que estaba viendo. Y esa película de... es, sí, la casa de mi padre. <ríe> ¿Y
0: de plano te saliste. ¿Me, Solo sa o me salí.
1: No, acompañado. Pero consensuado. Así. <ríe> nomás así, seña de, güey, de, ¿esto qué es? Y ya así, seña de, ustedes no me están viendo, pero la mano llevada a la altura de la cabeza de adelante hacia atrás, como de, let's go y let's go, no, basura, güey.
0: Yo vi Anchorman este, este mes, bueno, no este mes, porque ya estamos en enero, la vi el mes pasado. Eh, yo diciembre. dije, ah,
1: cabrón, este güey la vio. De...
0: <ríe> Se levantó viendo eh, De 5 a siete, son...
1: nomás para nomás pa poder decir que la vio. Dije. Exacto.
0: No, el mes pasado, y yo sí le tenía algo de expectativas por, por el tema y porque había escuchado de algunas personas eh, que era una comedia incisiva, este, una crítica importante a los medios de comunicación con un estilo de comedia pues tipo, tipo SNL, que es de donde viene también este Adam McKay. Y la verdad es que no, yo tampoco conecto con ese humor de Will Ferrell. Y curioso porque lo escuché, no, no sé si lo has escuchado, Piedra, y si no te lo recomiendo, que le digo al público que es a su vez una recomendación de Penny Oliva, este, de, de cine Premier y de Filmsteria, Escuchaba yo el podcast de Tick Notaro, esta actriz de, esta comediante, perdón, de stand-up y también actriz, y en su primer episodio invitó a Will a Will Ferrer. Mm -hmm. Y no sabes cómo disfruté al tipo así en lo corto, es decir, a la persona, ¿no? Cuando está interpretando a los personajes con su tipo de comedia, me pareció alguien muy simpático y también fue lo que me llevó a ver la película, pero no. Ah, y no sé si dije cómo se llamaba el podcast, el, post, el podcast se llama Don't Ask Tick.
1: No, y también, fíjate que Will Ferrell ha hecho de repente apariciones así en, en los Juegos de las Estrellas, creo que sí, de, la, de las grandes ligas, y de repente tira la primera bola con los Dodgers, y, y creo que es accionista del LAFC, donde juega Carlos Vela, y de repente sí, ahí sí avienta cura o sea, se ve que el güey no, menso menso, como en sus películas no es, pues, pero no, no, para mí esa comida es insoportable, y creo que de repente Adam McKay no se pudo abstraer de ese pasado oscuro acá en Don't Look Up y de repente tiene ese humor Wilferrelesco que a mí no me gusta, creo que pues es que es muy difícil separarte de tu obra anterior es, es, es muy complicado establecer así un, una barrera y decir bueno de aquí para allá yo ya soy el director de The Vice y de Don't Look Up y de The Big Short no y ya todo lo demás pues quedó atrás, además que ni siquiera estoy seguro que lo haya querido dejar atrás quizá es otra faceta de su carrera que disfruta, quién sabe qué opine él, pero el humor es está ahí, y ese es el mayor problema de la película, que debo de empezar por decir que sí me gustó, uh -huh, cuando cambió. yo decía, ajá, porque hay veces que uno dice nada más la parte que no le gusta de la película, y hace parecer que no le gustó, o que cree que es una basura, o un desperdicio, no, me gustó, nada más voy a señalar esa parte que no me gustó, primero, ese humor, y segundo, Reconocer que no porque algo tenga elementos de sátira es, es revolucionario, es novedoso, es magnífico, o sea, no porque haya temas ahí y los caches están bien planteados o están tomados con seriedad o es la manera de abordarlos, o sea, no porque hayas visto ahí a tu presidente o hayas visto ahí a tu clase política, a tu clase empresarial, pues no por eso podemos decir que Adam McKay ilustró de manera brillante al círculo rojo de Estados Unidos, ¿no? Pues no lo hizo. Y además lo hizo con una comedia pues, med de mediana para baja. Eso no quita que haya buenos elementos. Otra cosa, no porque Adam McKay le tenga más estrellas que la propia bandera de Estados Unidos en sus películas, eso hace que sean buenas películas. O sea, por ejemplo, Ariana Grande... ¿Quién sabe cuánto haya cobrado por salir? Pero Ariana Grande es un personaje totalmente prescindible. O sea, Tim Timothée Chalamet, 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 ninguna razón de ser. Me parece que ellos dos son los completamente prescindibles. El personaje de Jonah Hill es terrible, en mi opinión. Fatal. Es
0: terrible, estoy de acuerdo contigo. No me gusta nada, pero me dio uno de los mejores ¿Lo creíste momentos. necesario? No, no, También, también incluso puede ser prescindible pero me dio Ajá. uno de los mejores momentos de la película, que es cuando explica como esta onda de, 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 de las clases sociales y que está atrás esta Meryl Streep, mientras Ajá. él está explicando una cosa que tú también dices, ¿qué carajo que vas a decir? Con que Ajá. ellos son esto y nosotros somos esto, y entonces los, los que están en contra son esto, digo, para no quemar el chiste, porque me parece algo muy, muy importante Ajá. de la película, y Meryl Streep está atrás haciendo cada como de, acá, Digo, nada más tú me estás viendo la cara, entonces debía uh -huh, haber sí. hecho otra cosa. Me está haciendo sí. cara como, acaban que está diciendo este güey,
1: que además es mi hijo. Sí, sí, o sea, tiene todos esos elementos, pero nada no, sí es una película que se disfruta. O sea, no vayan a creer que aquí estamos de nuevo. Y fíjate que cuando decías tú que se debate entre los que la aman y la odian, fíjate que quizá tú sigues a gente más sofisticada en temas de cine que yo, pero yo no vi a nadie que la odiara, güey. No, no, yo puros así, elogios, pero o sea, en cantidad y en mi parecer exageración, la obra maestra del año, ilustra por fin lo que sentimos todos los ciudadanos del mundo, y yo, ah, cabrón, pues qué película vieron.
0: No, yo, yo en mi caso, en mi feed de Twitter, sí están así, las posiciones polares, uh -huh. entre, entre quienes creen precisamente eso, que es una obra importante en el sentido que viene a a revelar la verdad de nuestros tiempos, este, uh -huh. que le toma el pulso a, a los tiempos que estamos eh, atravesando actualmente, y los otros que dicen no manches, este güey se voló la barda, en aras de no sé qué en aras de hacer una comedia ridícula terminó ridiculizando a la propia a la propia película pero sí, sí está dividido y yo insisto esos detalles negativos se los veo pero también tengo que decir lo mismo que tú y que también dije al inicio yo sí me divertí, yo sí me divertí con la, con eh, con el, con lo que vi, con lo que se me presentó. La película Piedra, no recuerdo si dura como unas dos horas, diez, dos horas y algo.
1: Dos horas veinte más o menos. Dos horas
0: veinte, ¿verdad? Sí, dos horas veinte y en ningún momento la padecí. No, ah, ver, tampoco. Pero entonces, ¿qué te parece si le entramos a, a, las, a la conversación, Roberto, y hacerte unas primeras preguntas para provocarte? Sí, señor. Ahí te va. Pues mira, creo y es muy claro que la película nace como una metáfora acerca del inminente peligro alrededor del cambio climático y sobre cómo los líderes políticos y la sociedad en general hemos ignorado esta amenaza, de la cual que algunos dicen que ya no es tanta amenaza y que, no, que ya estamos padeciendo sus, sus embates. Sin embargo, creo que en los tiempos que vivimos, se le suma de buena manera algo que no estaba pensado en el inicio porque esta película se empezó, o al menos el guión se escribió antes de esto que voy a decir, eh, el asunto del coronavirus. O sea, o sea, también habla de esta situación en la que hemos ignorado o en la que ignoramos durante mucho tiempo y muchos lo siguen eh, pensando así, que esto pues era un problema importante. La ciencia, tanto en el caso de... De, de la amenaza del cambio climático como con el tema del coronavirus, pues nos empezaban a advertir del problema que se venía y cómo teníamos que enfrentar ambas, ambas cosas. Eh, en, este, en este sentido, Piedra, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto en el que dudamos de lo que nos dice la ciencia? Tengo yo la sospecha de que no es la responsabilidad de quienes hacen ciencia sino que se lo debemos a alguien más, pero quisiera escuchar tu opinión sobre ello.
1: Pues es que, ¿quién está formado en la ciencia? ¿Qué porcentaje sí. de la población es, conoce el método científico, lo practica y entiende las formas a las que se accede al conocimiento? La verdad es que son muy pocas, en este país y en casi todos. Y no digo que, hay, que eso se tenga que evaluar forzosamente en el porcentaje de la población que tiene doctorado. O sea, desde la manera misma en la que desde la preparatoria, desde incluso la secundaria, tratamos la materia de metodología de la investigación, pues desde ahí es, es se ve el desdén por la ciencia y el método científico. O sea, es una materia de relleno en la que te avientan el libro de las 700 páginas del libro de Hernández Sampieri et al, y pues ahí hazle como puedas y ahí a ver qué entiendes, ¿no? Luego, en la licenciatura, pues, no es necesario hacer tesis, hay muchos métodos de titulación. Ya en la maestría puede que sí te acerques al método científico, pero la forma en la que se accede al conocimiento, pues, es a través de pequeñas, ¿cómo decirlo?, de pequeñas sentencias, ya sea una publicación de Facebook, un tweet, eh, un segmento de un noticiero, una película como esta, incluso, o sea, nos acercamos a este tipo de temas tan serios por los medios, no sé si equivocados, porque el conocimiento puede llegar a través de distintas maneras, pero sí no estamos capacitados, la mayoría de las personas, para procesar información de ese tipo. ¿Cómo funciona el coronavirus? O sea, nos tienen que hacer infografías sumamente sencillas para que entendamos cómo funcionan las cosas y aún así no entendemos cómo funcionan. Hay gente que se dedica a procesar la información científica y a ponerla en lenguaje eh, común y en infografías y en videítos. Y aún así, por ejemplo, insistimos en poner tapetes sanitizantes y en aventarnos cloro a la ropa cuando vamos entrando a un lugar. O sea, parece que ni siquiera cuando tenemos acceso a la ciencia queremos escuchar lo que dice la ciencia.
0: Yo coincido contigo y agregaría algo también este, que tiene que ver con que pues entonces hay quien se aprovecha de esta situación, y creo que eso es como claro en la película. Como estos temas nos quedan lejos por nuestra formación, por nuestra educación, por todas estas situaciones que ya, que ya mencionas, pues entonces hay quien de manera muy sencilla puede vendernos o verdades a medias o mentiras, así mentiras a manera de verdad porque siempre habrá, por un lado, a quien le convenga este, beneficiarse de ello, y por otro, luego esta transmisión de información que de repente tenemos gracias a las redes sociales en las que pues, cada persona es un foro, cada persona es una voz, y de repente no nos interesa documentarnos quién, es de, quién está detrás, cuáles son sus credenciales, etc. Empezamos a difundir como pólvora pues información que... Que no, que no proviene, como decías tú, precisamente del, del método científico, pro, uh -huh. información alejada de la verdad. Y hay una parte también importante que creo que la aparecemos por ejemplo, de manera más marcada en países como el nuestro, que tiene que ver con la divulgación científica. Es decir, uh -huh. no tenemos divulgadores de la ciencia, y cuando hablamos de, de divulgación científica estamos hablando de este proceso en el que la ciencia es transmitida de manera accesible pues a públicos más grandes que aquellos quienes las hacen o que aquellos quienes ya se documentan de ella. O sea, está como casos eh, fuera de estas fronteras como el de Carl Sagan, por ejemplo, y todo lo Ajá. que hizo por la ciencia. no Es más, el propio Stephen Hawking, este, con todo su conocimiento, con toda su inteligencia, lo importante de ellos es que tienen la habilidad, yo me acerqué una vez a un texto de Stephen Hawking diciendo, bueno, a ver qué es lo que alcanzo a cachar del mismo, y te das cuenta que el conocimiento, por complejo que sea, puede ser claro cuando lo manifiestas de esa manera. Entonces cuando Stephen Hawking, o quien sea de estos, Carl Sagan, te explican, por ejemplo, cómo nace el universo, cómo es que llegamos hasta este estado de la vida y lo que tú quieras, esa sencillez para transmitir el mismo, pues te habla también de una inteligencia sobre el tema. No tienes que quedarte en estos lugares elevados para saber cómo llegar a un público más amplio, y creo que ahí hemos perdido la batalla contra pues, todas estas teorías de, con, de conspiración, por ejemplo, que pueden ser hasta más eh, apetitosas para nosotros, ¿no? Este, saber que hay algo extraño detrás este, uh -huh. siempre es como más atractivo, desafortunadamente, que la verdad, pero creo que ahí hay algo hacer sobre el tema de la divulgación científica y ya no digamos de las responsabilidades de nuestros gobiernos, también para cómo nos están transmitiendo esa información, y creo que el caso de México con el coronavirus fue paradigmático de del de que no se debe de hacer
1: O sea, el gobierno es una cosa y yo hubo un momento en el que dejé de eh, hacer caso a lo que decía el zar de la pandemia para escuchar a otro investigador que es el doctor Alejandro Macías me parece Ay, que también. reside en León, Guanajuato es una persona él estuvo encargado del manejo de la H1N1 en su momento, yo pues de eso no recuerdo mucho más que no haber ido a la escuela en dos semanas, entonces sí. no no recuerdo cómo fue su manejo de aquella pandemia, pero pues es un investigador, me parece que nivel 3 en el SNI, que presenta la información de lo más sencilla posible, cita sus fuentes, pone el acceso a la liga, si sabes leer, y sabes inglés, y sabes interpretar datos, pues ahí está, o sea y a veces esta madre...
0: lo más importante
1: sí, siempre, siempre traduce o sea, pone, este es el nuevo eh, artículo de The Lancet sobre tal vacuna lo más importante que tienes que saber de esto es ABC si quieres consultar la fuente original, ahí está pero pues pone información digerible y además contesta, la gente le pregunta, oiga eh, si mi papá trae gripita ¿se puede poner la segunda dosis? Sí oiga, si mi mamá es diabética, la vacuna, sí, y, o sea, preguntas que pudieran parecer, pues, obvias, o que dices tú, bueno, pues, ya han dicho muchas veces esto, si hay gente que le pregunta, él les contesta. o sea, me parece que es una labor desinteresada y que vale mucho la pena eh, reconocer a, a ese doctor, la verdad es que yo lo, lo admiro bastante, y es la diferencia de, yo creo que ya vas para allá, pero bueno, mejor no me voy a adelantar y voy a sacar otro tema, Ojo, sobre lo que dijimos Raúl y yo en esta última intervención, creo que también hay que reconocer que no porque la persona sea especialista está en lo correcto o tiene la verdad, que es cuando, por ejemplo, a obedece a otros motivos que no son los puramente científicos. En un mundo ideal, la ciencia no tendría jefes, no tendría patrones, pero la ciencia se tiene que financiar de algún lado, y generalmente quien la financia pues es un Estado, y ese Estado pues está dentro de un juego de poder en el que cada cuatro o cada seis años pues hay alguien que lo dirige a ese Estado a través de su brazo operativo que es el gobierno. Entonces, cuando la ciencia tiene jefes, pues la ciencia se tiene que subordinar. Y eso es lo que no tiene que pasar. He visto últimamente en Twitter un debate de todos los defensores del subsecretario de salud. Eh, esta persona, que me parece que es odontóloga de profesión inicialmente, y luego se hace investigadora y se va especializando, que escribió un libro que vendió muchas copias uh -huh. sobre el manejo de la pandemia, y básicamente, pues, acusa al subsecretario de asesino y de tal, ¿no? Que también, pues, ahí estoy en desacuerdo con esa parte de asesino y de tal, digo, no, creo que eh, sea lo mismo un mal manejo de una pandemia que una persona sea una asesina que o crímenes el... de lesa humanidad. Ajá, sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso está pues un poco rebasado, ¿no? Está exagerado. Ahora, esa persona que es ontóloga puede tener la razón sobre el subsecretario en algunos casos, sí. O sea, la defensa de las personas afines al gobierno es que él es más especialista que ella. Y así no va la cosa. Raúl, politólogo, puede señalar errores del subsecretario, aunque el subsecretario sea el especialista, y podrán contar todos los premios y todos los artículos y que ha sido recitado en 2000 artículos científicos el subsecretario. Está ah, bien, nada más que si esa persona se opone al uso del cubrebocas, cuando su jefe se opone al uso del cubrebocas, y si dice que el presidente no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral, pues esa persona está olvidando la ciencia. Y estoy seguro que en el fondo de su corazón y de su mente sabe que, sabe que lo está haciendo. Pero eso es cuando la ciencia se ve superada por el poder. Pero me parece que este tema es sumamente sensible como para estar a merced de personas que no están capacitadas. Ahora, el doctor Anthony Fauci fue el mismo en un periodo que en otro. Pero él mismo, cuando cambia de Trump a Biden, él mismo da un respiro y dice, bueno ahora sí vamos a decir las cosas como son, prácticamente, no lo dijo así, pero entre líneas entendió, como diciendo, aquel güey no me dejaba.
0: Y aún así, en las situaciones complicadas, el doctor Fauci con, eh, con Trump se mantuvo firme, como dices tú, la apertura en el discurso pudo haber sido distinta, pero nunca eh, contrarió sus opiniones basadas en su conocimiento, es decir, aquellas cosas que él consideraba que eran las mejores porque su jefe consideraba otra cosa. Él ponía las situaciones sobre la mesa y al final quien decide es otro. Que así es, ¿no? A ti te toca hacer tu parte, en este caso al presidente le tocaba eh, decidir. Pero fíjate que es importante esto que dices de las credenciales, por ejemplo, con el tema de de Gatelli, que ha sido como una defensa, no pues es que él es el especialista, él sabe y todo lo que tú quieras, cosas que no dudo, pero lo cual hace aún más grave el problema, porque entonces uh -huh. una persona con esas credenciales debiera tener un poquito más de dignidad profesional y personal para entonces decir, si esto va en contra de lo que a mí me dice mi conocimiento y la ciencia, pues me tengo que retirar de aquí, y no, en cambio alguien lo voló incluso ahí con aspiraciones presidenciales y ahí, uh -huh. sigue, ahí uh -huh. sigue el hombre con menos luces que antes, pero porque uh -huh. también el tiempo es otro, ¿no? Sí, claro. Y Piedra, fíjate que te adentraste a la siguiente pregunta que tenía, este de una manera que incluso creo que me pareció más interesante que la que yo te iba a proponer, pero de todos modos te la propongo. Ahí te va. Eh, a, a pesar de que sabemos, pues, con nuestra configuración, político, espacial y territorial está dada pues a través de fronteras que hemos dibujado, desdibujado y vuelto a dibujar a lo largo de la, de la historia, eh, la ciencia pues no tiene fronteras, o no debiera tener, porque para allá, la, para allá va la pregunta, en la película vemos que hay un momento en el que un bloque de países, no es tan claro pero en el que un bloque de países este, está de acuerdo con eh, la decisión que tomó Estados Unidos con relación al problema que se venía de, de este cometa que iba a impactar la Tierra pero en otro momento de la película vemos que hay otro grupo de países que al ver lo que sucedió con una decisión que tomó la presidenta de Estados Unidos eh, interpretada por Meryl Streep Dicen, no, pues por ese camino no nos podemos ir porque ese camino nos acerca a la extinción y toman sus, propias, toman sus propias medidas, ¿no? Basados en sus propios científicos. Y estos países, no sé si ya lo dije, pero pues son China y Rusia principalmente, ¿no? Nos lo podemos imaginar muy, muy fácil. ¿Cómo ves tú en este contexto de la película el asunto de pensar la ciencia en términos eh, nacionalistas? ¿Cuáles son sus ventajas, si ves alguna, y cuáles sus riesgos?
1: Ventajas, creo que hasta me parece difícil pensarlo en términos de ventajas, porque siempre se ha pensado en términos de competencia. La carrera armamentística fue eso, una carrera, una competencia. La, la carrera espacial. espacial, la carrera espacial fue eso, una carrera, y una carrera tiene implícito el sentido de competencia. Eso es lo que, de lo que no se trata, porque la ciencia de lo que se trata, y nos lo dicen hasta el hartazgo en todo tipo de cursos. Eh, se basa en la actividad de estirar de manera permanente la frontera del conocimiento, hablando de fronteras. Uh -huh. Si tú haces un, una tesis, eh, te subes a hombros de gigantes, como dicen, ves el límite del conocimiento en un área determinada y tu trabajo es estirarlo un poquito, dibujar una línea delante de esa. A veces muy adelante, a veces un poquito adelante, pero siempre es ir hacia adelante. Y en ese ir hacia adelante, pues tienes que borrar eh, fronteras. Y esas fronteras son, por ejemplo, las de acceder al conocimiento mismo. La información, en términos, por ejemplo, de estos tiempos de, de vacunas y de, de pandemia y de tal. El conocimiento generado en China debería de ser retomado por Estados Unidos. El conocimiento sí. generado en Estados Unidos debería ser retomado en Rusia. Y lo que vimos muy, en muchas ocasiones fue todo lo contrario. Yo, en este país, reconozco la vacuna de mis aliados. Uh -huh. Ahí verás cómo le haces. La tuya para mí no existe. Yo desconfío de entrada de ti. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de que la FDA analice tu vacuna nada. Esa vacuna es china, es falsa. Y China, igual. No, es, esto atenta contra nuestra soberanía. Nosotros tenemos nuestra va nuestras vacunas y las vamos a aplicar. Y eso, pues, es de lo más absurdo. No absurdo porque hace todo el sentido porque nunca hemos visto algo diferente. Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención el otro día, Raúl, ¿te acuerdas que te pasé una columna de Juan Villoro? No me acuerdo a quién cita, creo que era, no sé si... si no, bueno, no me acuerdo quién era el personaje de la política estadounidense que en el marco de, de la Guerra Fría y tal decía ¿Cómo? ¿Cómo que nos están ganando en la carrera espacial los, los soviéticos? O sea, ¿me estás diciendo que sus alemanes son mejores que mis alemanes? Uh -huh. Y eso sí. es, una, es algo chusco, pero que ilustra bien cómo hay competencia cuando la ciencia no se trata de competir, la ciencia se trata de colaborar, de expandir fronteras, de compartir.
0: Creo yo, o quiero pensar de manera, eh, de manera ilusoria si tú quieres, que precisamente la comunidad científica sí tiene esta claridad en torno a que la ciencia se construye colaborando este, que las fronteras, pues ahí, en este sentido, las fronteras territoriales, pues no existen, porque como bien dices tú y me parece eh, una figura eh, importante, pues lo que se trata es de expandir las fronteras, de expandir, perdón, las fronteras, pero del conocimiento. Y leía yo, por ejemplo, sin embargo, luego viene el factor político, ¿no? Porque leía yo un, un artículo de opinión el otro día en el, en el New, York, New York Times sobre este informe que, no sé si recuerdas, Roberto, Mandó a hacer eh, Biden desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos en el que decía algo así como yo a más tardar en mayo, quiero saber qué pasó con el virus. Es decir, quiero que me confirmen si nació de una fuga de un laboratorio de China y si esta fue este, intencionada o no, como un poco para ya tener claridad de, de qué era lo que había pasado. Y al final del día lo que concluía este, este artículo de opinión era, pues nunca te ibas a dar cuenta porque precisamente China no te iba a permitir el acceso a este, a este conocimiento y lo único que ibas a hacer era darle vueltas a las mismas teorías que tú ya tenías, a las mismas suposiciones, a las mismas hipótesis si tú quieres sobre eh, cómo nació este virus, pero que mientras China no abriera voluntariamente este digamos, su, sus expedientes, pues a la verdad no ibas a llegar. ¿Y no lo y cómo lo va a hacer China cuando, precisamente como tú dices, se encuentra en una carrera ahora por ser la este, potencia hegemónica, al menos en materia eh, económica, en este planeta?
1: Ya, o sea, la comunidad científica y la ONU incluso, ha hecho llamados y ha emitido decretos, para que ese tipo de información, a pesar de que se conozca, no se divulgue. Porque si hay una pandemia que nos ha dado en la madre a todos, pues lo último que queremos, ya la pandemia ya está, ya está ya afuera y ya nos está matando, nos está contagiando. Lo último que queremos es que además se transforme en xenofobia. Porque si decimos, eh, así como Trump insistió en aquel momento que era el virus de China y la gripe China y todo de China, pues lo que generas es lo que se terminó viendo en las calles. Personas en Nueva York golpeando gente con rasgos asiáticos, por eh, cito textual, por comer ratas, comer perros y comer murciélagos.
0: Y que si eso nos queda un poco lejos porque decimos, ah, bueno, es China y son los chinos, pero recordemos que, como decías tú, con el asunto de la H1N1, pues estuvimos muy cerca de eso, ser nosotros, de ser los mexicanos. Claro. Digo, no, no fue a gran escala porque tampoco el virus se soltó de esta manera, pero desde entonces ya era la influenza mexicana, el virus mexicano, y aguas con los mexicanos que intentaban cruzar la frontera en aquellos momentos Exacto. en Estados Unidos. No eras visto de lejitos y todo, de por sí. <risa> sí. Pero, oye, Piedra, eh, pasando a la, siguiente, eh, a la siguiente situación que quiero traer a la mesa, hay un momento en la película en el que Estados Unidos echa a andar un plan pues tipo Armageddon. Y se, <risa> sí. tú puedes sentir esa tensión en la película, y ese heroísmo clásico de película hollywoodense, en el que vemos al personaje de Ron Perlman, que tiene la confianza de la presidenta de Estados Unidos para ir a dar la cara y arriesgar la vida por, lo, por la humanidad, y nosotros vemos en la película que esas naves despegan y se dirigen hacia su objetivo, que es pues precisamente destruir este, este cometa, cuando de repente... Muy día de la
1: independencia, ¿no?
0: Muy idea de la independencia, exacto, y de repente a diferencia de... Oh, muy diferencia, estrella
1: de la muerte.
0: También, hay, hay como muchas referencias, ¿no? Pero a diferencia de todos esos casos, lo que vemos es que de repente ¡pum! las navecitas se regresan, se dan la vuelta y dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y lo que pasó, uh -huh. nos damos cuenta en la película es que un magnate de la tecnología eh, protagonizado por Mac Rylance, lo que hace... Muy es, mal
1: protagonizado, por cierto
0: es también otra de mis quejas, ese personaje. O sea, una cosa sí, es hacer sí. un personaje acartonado, frío, extraño con de reírte de él, pero Ajá. otra cosa es esta cosa de cartón que terminó interpretando que no, o sea,
1: no va... Sí, no, nada. Le, ¿sí?
0: Lejos, es más, se aleja del propio objetivo de la película, porque si tú lo que quieres como Adam McKay, Adam McKay, perdón, es apuntar a este tipo de personajes... Dices esos güeyes no existen. Es, uh -huh. es imposible que exista un personaje como este. Y entonces disipas esa situación de, de amenaza que era la que él te quería presentar. O sea, existen los Mosk, existen los Zuckerberg, existen los, los ay, Steve
1: Jobs, existieron.
0: Los, existieron. Ay, se me olvidó este mi peloncito de oro de Amazon. Besos. Jeff Besos. Es, esos existen, pero cuando los caricaturizas al punto de esto, la verdad es que esos personajes no existen en la vida real y te alejas de todo lo que la de la película. Pero volviendo al, al planteamiento, pues nos damos cuenta que este personaje que no nos gustó tiene un plan para aprovechar la riqueza mineral que tiene el propio, el propio meteorito, lo que va a significar pues evidentemente más dinero para él y evidentemente más dinero para la clase política que está aliada con él. Y, en teoría, y solo en teoría, más dinero para los pobres del mundo, ¿no? Porque así es como nos quieren convencer de, de, de por qué sí si cambiar el plan y no destruir el meteorito, sino de alguna manera dejarlo que se aproxime, fragmentarlo y enriquecernos con él. Entonces yo lo que te quiero preguntar después de este planteamiento, Piedra, es cómo viste esta lectura sobre cómo los intereses económicos se imponen sobre el interés común, y no solo eso, sino que lo hace con el visto bueno de la clase política y además también preguntarte cuáles son tus impresiones sobre esta situación en la que la codicia, la avaricia o el deseo de acumulación de, de riqueza exacerbado te lleva al, a un punto tal en el que estás dispuesto a arriesgar a la humanidad en su conjunto por el beneficio personal o de unos cuantos.
1: Sí, fíjate que esa relación entre el poder económico y el poder político es de lo que se pone de... o sea, es... En lo que la sátira es de lo mejorcito. Y los chistes son de lo más agudillos cuando se trata de eso, ¿no? Recuerdo muy bien que... que este cuate como que dice... ¿Y este güey qué O sea, dicen los científicos, ¿y este güey qué hace aquí? O sea, el super empresario, ¿qué este güey qué está haciendo aquí? Y le dice, ah, pues es que es de los... de los socios nivel águila premium plateada, algo así dice, de, de la campaña de mi mamá. entonces ah, pues sí. Y es que eso... Eso sucede a todas las escalas y en todos los países. No es que me consten en todos los países, pero pues supongo que pasa en todos. ¿no? Y aquí en la política más, desde la más local para el un presidente municipal chiquito. del municipio más chiquito hasta el municipio más rico y más grande y más poblado. O sea, esta cuestión ya ni siquiera está disfrazada. No sé si en algún punto siquiera intentaron disfrazarla o medio ahí mimetizarla. Yo creo que ni siquiera se han tomado esa molestia. O sea, esa cuestión de que, por ejemplo, a la Cámara de Constructores o ciertas personas que, ¿sabes?, que se dedican a la obra pública eh, unjan a un candidato o una candidata, pues ya tienen comprometida la obra. O sea, te pues están financiando la campaña y cuando lleguen, pues, la pavimentación que hay que hacer para allá, para aquel lado, pues ya sabes quién la va a hacer, ¿no? O sea, el es, es muy obvio, si quieres hasta se puede ver grotesco porque es algo que se supone que no debe o sea, no está permitido para empezar no el otro día, no sé si por periodo vacacional o por si estamos un poco distraídos o qué pero el tweet de la cuenta del presidente en la que está comiendo con el empresario más importante del país y que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo que dice algo así como con, con mi amigo y el gran empresario que ve el futuro de México y que va a ayudar y que acaba de vender algunas acciones de América Móvil en Europa y que eso va a ayudar a los pobres del país y no sé qué más. Barájenme la más despacio. Esa escena no es menor. ¿Qué tienen en común el titular del poder político y el titular del poder económico? ¿De qué, de qué habrán hablado? ¿Qué tienen en común el su gusto por el béisbol? mientras desayunaban, estaban hablando de los diablos rojos del México de, ¿de qué habrán hablado el titular del poder económico y el titular del poder político? ¿nos conviene que sean así de, de amigos, así de cercanos? pues seguramente no, o sea es una persona que desde, al menos desde los noventas desde los ochentas, pues se ha beneficiado de contratos con el gobierno, incluso recuerdo haber leído en uno de los libros que escribió el presidente cuando seguía en campaña por ahí del 2012, señalaba cómo el saqueo del país se dio a través de esa persona con la que estaba comiendo. Él lo acusaba de haber recibido prácticamente gratis una, varias empresas gubernamentales. Él era Entonces, la
0: mafia del poder. Él era, él encarnaba,
1: él encarnaba la mafia del poder, ¿no? Sigue siendo la mafia del poder, sí, pero ya, ya, ya no. O sea, porque ya estamos en el ese, poder todos obviamente, obviamente ya cambió la cosa y no es que estemos tratando aquí de ver al presidente en Don Lucopa Copa Huevo o sea, es nada más la cuestión de que es el entorno que tenemos cercano ¿ha pasado antes? claro que ha pasado antes y ese es parte del problema que ya se ha normalizado a tal punto que, si quiere, eh, que incluso deberíamos de plantearnos el financiamiento de las campañas y parece como el menor de los males, como decir, bueno, les estás nosotros los financiamos porque no queremos que se financien de otras partes, pero se financian de lo público y también de otras partes. Entonces ha llegado el punto de que hay quien ha dicho, y estoy en parte en razón con él, es decir, bueno, güey, si así va a ser, ve y financiate por fuera. Y con esos miles de millones, pues, hacemos algo. Si de todo modos lo vas a La hacer. A nada, por ejemplo. Sí, sí pero esa relación entre el poder económico y el poder político que nos han dicho hasta el cansancio que se iba a disolver y que ya no iba a existir, y que, pues la verdad es que no se puede para empezar. No sé siquiera si se pueda.
0: Fíjate que a mí me parece este, importante, una diferencia importante que sea público el asunto. pues El presidente López Obrador, que se reúne con estos empresarios siempre que lo hace es público, y creo que no estábamos acostumbrados a este tipo de, de exhibiciones, porque precisamente eran reuniones que se tenían, claro, pero se tenían en el entorno de lo privado. ¡Ojo! Uh -huh. Son públicas porque sabemos eh, la foto, este, porque uh -huh. vemos las fotos, pero pues no, no conocemos su contenido, no conocemos lo que se nos comunica del mismo. Sí es cierto, hay una diferencia en el hecho de que sean públicas, pero bueno, esta relación pues ahí está y ahí existe. Y me parece que es, a, a mí me parece que sí es importante que no eh, que no les tengamos miedo como a este tipo de, de, de reuniones, Ajá. sino... ¿para qué, ¿Para qué se hacen? Que también sé que es hacia donde tú, que hacia donde tú te, te diriges, porque al final de cuentas, no sé si te acuerdas de... Ya no me acuerdo ni qué... Ah, sí, fue un cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos. ¿Te acuerdas uh -huh. que estaba toda la clase política de todos los partidos políticos menos uno? Y ese uno es Andrés Manuel López Obrador. Y me parece importante porque de estar en esta postura de incluso decir no me dejo ver con ellos porque no somos lo mismo, este, ahora, pues ya en una posición distinta, pues evidentemente tienes que conversar con el que fue el hombre más rico del mundo ojo, hay una cosa también que creo que es diferente con el tema del financiamiento de las campañas que vemos en en la película un poco eh, burda, así como dices tú en estos términos de no, pues este es miembro águila platino, no sé qué, y aquí sabemos que el financiamiento pues es a través de, de recursos públicos que en particulares y estoy entrecomillando, no aportan dinero a las campañas, y el problema es que sabemos que sí lo hacen, y el problema es que sabemos uh -huh. que no son solo particulares que tienen, por ejemplo, intereses como los pueda tener Carlos Slim o cualquier otro empresario, principalmente constructor, si tú quieres, o, o del sector energético, del que tú me digas, sino que también las campañas están financiadas por el crimen, por ejemplo.
1: No. Y entonces,
0: no, no, de la no. misma manera en que estás atado a los intereses económicos, de los empresarios eh, también queda atado a los intereses también económicos, pero ahora del crimen.
1: Ah, y además, o sea, todas las formas que como si no se las supieran. Por ejemplo, una de las muy conocidas, la clásica de un, un constructor, vamos a seguir en términos de obra pública, pues porque es la, la que más deja, ¿no? Generalmente. Pero la clásica de... Pues yo, yo te dono, es donación, porque siempre hemos sido amigos, usted y yo, candidato. Yo le, le regalo una camioneta, y esa camioneta, curiosamente, si el partido está en el poder, lo que hacen generalmente es decirle a los directores y directores generales y secretarios, oiga, ahí le va este boletito de 50 mil pesos para la rifa de una camioneta que nos regaló nuestro amigo el ingeniero. Uh -huh. Entonces, pues ahí te haces el dinero y ya, rifas la camioneta entre directores y directores generales, de a 50 mil, 30 mil, 40 mil pesos el boletito de la rifa entre amigos, y ya te hiciste de una la nota.
0: Sí, ahora sí que esta frase que todos, o bueno, conocida, mejor dicho, del There is no such a thing as a free meal. Uh
1: -huh. Yes, sir. Entonces, <risa>
0: de Friedman <risa> es,
1: ¿no? Milton sí, Friedman, ¿no?
0: Tenía la duda, ¿eh? por eso Según yo es de Milton Friedman. Sí, según
1: yo es de Milton Friedman.
0: Tú tienes mejor memoria que yo. Pero, oye, Piedra, para cerrar ya quisiera eh, preguntarte sobre algo que sucede en la película, o sea, en la historia que vemos en la película, pero también en cómo se formó la propia película, principalmente con sus, eh, con sus protagonistas. Y tiene que ver con el asunto de las celebridades y su rol en la vida pública. No vamos a negar, por ejemplo, que los reflectores que ellos tienen inciden para bien o para mal en la opinión del público sobre temas que son incluso complejos. En la película vemos, por ejemplo, representado en el papel este de, de los presentadores de televisión y en el que tú ya mencionabas, en el de Ariana Grande, eh, esta situación. Sin embargo, nuestros actores, o sea, los protagonistas, muchos de ellos, eh, pues también, eh, bueno, todos ellos tienen voz, o sea, todos ellos tienen un megáfono con, que, con el cual se pueden escuchar, hacer escuchar más fuerte que tú y que yo, y muchos de ellos les hemos visto a lo largo de la historia pronunciarse sobre temas políticos o públicos, Leonardo DiCaprio es muy claro con este asunto del medio ambiente que entiendes por supuesto por qué él entró a hacer esta, esta película viniendo desde ahí, M Meryl Streep con el asunto un poco de ser crítica a los gobiernos o al partido republicano y especialmente eh, crítica del gobierno de Donald Trump, eh, Timothée Chalamet con esta situación que en su momento se dio eh, con Woody Allen para el cual trabajó en la película Rainy Day en New York, y, y este movimiento del Me Too, entonces hemos visto que todos ellos también están envueltos en situaciones este, o, o en conversaciones públicas, y, y es ahí que te quiero preguntar, cuál es, o ¿cómo ves este asunto de las ce celebridades? Y como decía yo, este megáfono, megáfono que tienen cuando se trata de discutir temas públicos, porque si bien en Estados Unidos podemos hablar del caso muy claro de Trump, que como de los reflectores de la televisión pasó a la Casa Blanca, pues aquí localito también tenemos a Micoautemo Blanco, este tenemos de manera distinta a Samuel García que a través de Mariana, de Mariana Rodríguez, pues creo que mucho de su triunfo se lo debe a ella y a su estatus de, de influencer. Entonces, ¿cómo ves esas relaciones eh, ahí que vemos a la luz de la película?
1: Yo creo que ellos tienen el mismo derecho que tenemos todos de participar de eso que conocemos como el juego de la democracia. Tienen el mismo derecho como ciudadanos a votar y ser votados para empezar. O sea, me, que me parezca ridículo que alguien como Kanye West tenga una carrera presidencial en Estados Unidos me parece muy ridículo. Pero tiene el derecho de hacerlo, puede hacerlo y lo hizo. Obtuvo cinco votos en unas, en algunos distritos pero ahí está, ¿no? Lo, de lo que yo soy enemigo es de que los demás, ellos pueden hacer lo que quieran. Siempre y cuando pues, sea legal, pueden hacer lo que quieran, pueden creer en lo que quieran. Que Me parece irresponsable que teniendo ese megáfono, como dices tú, esa exposición, hagan estupideces, pues claro que me parece reprobable. Pero aún más me parece que nosotros le concedamos o los imitemos en temas que no son los suyos. Me parece que lo que debemos hacer los no famosos y los que no tenemos el megáfono y los que no tenemos esta exposición es encasillar si tú quieres o circunscribir o delimitar o ponerle fronteras a los personajes que admiramos de tal manera que sus opiniones políticas sociales eh, incluso sobre si la tierra es plana o no no estén influidas por lo que influyen en ti en ese tema y aquí por ejemplo está el asunto por ejemplo de Novak Djokovic ¿Cuánta gente no admira a Novak Djokovic en el mundo, incluidos tú y yo? Uh -huh. Pero de, hay, me parece que lo que hay que hacer y la responsabilidad de los que no somos Novak Djokovic es admirarlo mientras tiene una raqueta en la mano y mientras está en una pista de tenis. Cuando no está en una pista de tenis es como cualquier otro humano que dice estupideces. Entre las estupideces que dice y hace Novak Djokovic es la de ser antivacunas. ¿cuántos niños y cuántas personas que admiran a Novak Djokovic y lo ven como un superhumano dentro de esa superhumanidad no, no a lo mejor dicen si Novak Djokovic no se vacuna ¿yo por qué me vacunaría? Novak Djokovic es está alguien a quien yo admiro y está bueno, muy sano, es un portento el hijo de la chingada ¿y él ¿Cómo? dice que no me vacuno? ¿Cómo? pues no eh, pues no me vacuno lo Kyrie Irving uno de los mejores basquetbolistas del mundo insiste, ¿no? bueno, él ha insistido en que la tierra es plana, para empezar
0: bueno, ya mira, por ahí.
1: hay que decir que, que las per sí, exacto, pero las personas que no tienen acceso a educación nunca escucharán de voz mía, y creo que también puedo hablar por Raúl, pero en este programa nunca le reprocharemos a alguien que no ha tenido acceso a educación, información, que crea cosas que se le dicen, exactamente eso pues no, 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 no es la idea, pero Kyrie Irving asistió a Duke, una de las mejores escuelas de Estados Unidos, y aún así, después de que has sido a secundarias, a prepas, y a Duke, y sigues creyendo que la tierra es plana, y que las vacunas hacen daño, y que te van a controlar la mente, y tal, pues ahí sí, totalmente reprobable, y lo peor de todo, Raúl, es que ya se salió con la suya, Antier ya lo vi entrenando con, con Brooklyn, y según esto, no nomás va a jugar cuando los partidos sean fuera del estado de Nueva York, o sea, lo peor de todo es que el güey ganó. Djokovic, ya se viene el Australian Open. Un Australian Open sin Novak Djokovic no, pierde casi todo el interés. Entonces, a lo mejor le van a hacer pruebas cada 15 minutos si tú quieres, pero se va a salir con la suya, güey. Entonces, este tipo de gente es a la que hay que eh, cerrar a las fronteras en las que son destacados. Que opinen cosas no significa que tú las tienes que compartir. Los admiras en una pista de tenis, en una cancha de básquet, pero fuera, igual los actores, los puedes admirar en la pantalla, pero fuera de eso son humanos a los que hay que tenerlos en su justa dimensión, y esa es responsabilidad, no de ellos, sino nuestra.
0: Sí, yo lo que creo es precisamente que el debate público, eso es, ¿no? El debate público es un debate eh, de todos en el cual todos tenemos derecho a expresarnos y la libertad para hacerlo, y si hay lugares en donde no existe ese derecho, esa libertad, debiera haberla, porque de lo contrario, pues no, le estamos quitando su característica principal al debate público. Sin embargo, también todo esto tiene que ir acompañado de educación, de otro tipo de factores, ¿para qué? Para que entonces todos tengamos más herramientas para decir discernir quién está opinando sobre qué ¿Y con qué bases? Entonces, eso me parece a mí muy importante, Yo, me parece perfecto que todos tengamos este, voz en esta cosa, en este debate público, claro, las celebridades, como decíamos, tienen una voz que se hace sonar o que resuena más fuerte precisamente por su estatus de celebridad, pero entonces nosotros debiéramos tener el acceso a la educación, a los debates, a argumentar de manera tal, que nosotros sepamos que aunque lo dice Kanye West, que aunque lo dice Novak Djokovic pues no, no, no necesariamente porque lo digan ellos, pues va a ser verdad. Pueden decirlo y ser cierto, es decir, pueden tener una opinión sustentada, y qué chido, entonces esa voz va creciendo y el debate se va haciendo más grande y más, y más interesante, pero si lo que se está compartiendo a través de estos megáfonos son prejuicios, eh, son verdades medias son falacias enteras, pues entonces, ¿cómo vamos a discernir nosotros qué de eso es cierto y qué no. Eh, entonces sí, yo yo me digamos que esa es mi postura sobre este tema, que también lo toca ahí la, la película de Adam McKay, y Piedra, a menos que tengas otra cosa que decir al respecto, estaríamos cerrando este episodio de política ficción con alguna reflexión final
1: tuya. No, fíjate que hay muchos temas en la película, y como dije, pues algunos tratados eh, con buena sátira y otros no, pero creo que es importante que siga habiendo películas que con esta exposición <ríe> traten esos temas. A lo mejor hay películas que lo tratan de mejor manera, hay, me hay mejores sátiras, claro que las hay. Incluso yo le decía mismo, Raúl mira Borat me parece mejor sátira de estos mismos temas que Don't Look Up. Nada sí, sí. más que Don't Look Up es la gran apuesta de Netflix, es lo que fue Mank, me parece, en el año pasado, pues me parece que es Don't Look Up con esta, ¿no? Una película que sale a final de año con un director que viene creciendo en fama, en reconocimiento, que te mete en un elenco plagado de estrellas y hasta so sobreplagado, porque, por ejemplo, ya dijimos que Ariana Grande y Timothy Chalamet pues aparecieron porque son Ariana Grande y Timothy Chalamet, pero y, eh, este tipo de películas es, es, están muy bien, están perfectas, porque podrían tratarse de cualquier otra cosa menos seria el hecho de que haya estado varios días en primer lugar y trate estos temas, pues es lo valioso de la película ya si está bien ejecutado o mal ejecutado, pues ya lo discutimos aquí y ustedes ya tendrán su mejor opinión pero que estos temas nos, eh, nos aparezcan en una pantalla y a partir de ahí, en una reunión familiar empecemos a hablar de esto en Twitter se desate un poco la polémica y que tratemos de ver también eh, a nuestra realidad en esa película, claro que muchos lo criticaron, no yo vi tweets que decían, estos fachitos, los fachitos no pueden ver una película, aunque sea Netflix, sin ver a mi presidente, bueno pues es que de eso se trata, de ver una película y de ver cómo es tu entorno, o sea, no se trata de ser fachito, de no ser fachito, ni estar obsesionado con el presidente, o sea, se trata de que cuando ves algo en la pantalla te veas a ti, te veas a tu realidad, y me parece que eso es algo de lo importante que hace Don Lucop y en ese sentido lo hace bien.
0: También considero que eh, tener este tipo de películas en una plataforma como lo es Netflix, que así de madrazo, en el mismo momento está en 180 países y todo el mundo tiene la posibilidad de verla, eh, es un ejercicio interesante, este elenco plagado de estrellas pues va a ser que si la trama no te interesaba, seguramente lo vas a ver ahí un par de caras que quieres ver porque sigues su trayectoria, entonces me parece que en ese ejercicio Netflix, este... Sabe cuál es su negocio, por supuesto, y tan lo sabe que nos tiene aquí discutiendo a nosotros de esta película y a todo Twitter, o a film Twitter, como dicen algunos, encendidos también con esta discusión. Y, pues, este no sé, Piedra, si de discusiones se tratan, ¿qué te parece si...? No, te iba a decir si tú nos dices, pero yo te tengo que decir qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Pues la siguiente semana vamos a ver Rudo y Cursi. Con Vamos, Maximiliano man. Arechiga. Arechiga si creían... Morales. Arechiga Morales. Si hoy creían que, ah, qué bien. El Raúl, este, en este episodio no mencionó a un equipo este que viste de rojo y negro, pues ah, en madre. la siguiente semana les traemos un episodio de puro fútbol. Claro, con las características de este podcast, ¿no? Que es este cruzarlo con temas políticos y sociales. Piedra, ¿quiénes somos en Twitter?
1: Tú arroba, soy este Raúl, yo rpiedra5, ambos arroba, Podcast.
0: Y nosotros nos despedimos de este episodio número 70 de política ficción. Los vemos en el 71. Si nos quieren acompañar a discutir, Rudo y Cursi. Y bye. Adiós. Política ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política. Ficción.